0: Willkommen zu einer weiteren spannenden Podcast-Episode. Liebe Zuhörerinnen und Zuhörer, stellt euch vor, ihr steht in einem großen, lichtdurchfluteten Konferenzraum. Durch die Fenster fällt das warme Licht der Nachmittagssonne in den Raum hinein und draußen hört man das geschäftige Treiben der Stadt ganz klar. Du spürst die gespannte Erwartung in der Luft, während du dich gerade auf die nächste Präsentation vorbereitest. Jedes Wort, das du wählst, jede Geste, die du machst, trägt dazu bei, dass du dein Publikum richtig fesseln kannst. Du hast keine Angst mehr vor Lampenfieber, weil du ganz genau weißt, wie du mit Storytelling dein Publikum richtig fesseln kannst. Und genau darum geht es heute. Und damit herzlich willkommen zum Podcast Rhetorik Geheimnisse. Mein Name ist Rudolf Wald
1: und vor mir wie immer der wunderbare Nikolaus Zwickel. Und ich muss dazu sagen, Storytelling ist wirklich eine Leidenschaft von mir persönlich, verwende ich tagtäglich und genau das wollen wir dir, lieber Zuhörer, liebe Zuhörerin, auch hier weitergeben.
0: Genau, du musst nämlich wissen, Storytelling ist die Kunst, richtig Geschichten zu erzählen und das hat immense Vorteile. Wir sprechen erstmal über die Vorteile und danach wirst du eine Art, eine Sichtweise kennenlernen, wie du Storytelling so betreiben kannst, dass du dein Publikum regelrecht fesseln kannst. Und zuallererst, was sind denn die Vorteile? Ein Riesenvorteil, das hat ein äh, Forscherteam festgestellt, ist, wenn du richtig Geschichten erzählst und andere da einfach mitleben, haben sie danach gemerkt, als sie da Blut abgenommen haben bei den Probanden, dass sie deutlich mehr Oxytocin, also Kuschelhormone, Serotonin, also ein Hormon für Glück und auch Adrenalin, ein Hormon für Spannung im Blut haben. Das heißt, mit der richtigen Story kannst du jemanden so mitnehmen durch eine emotionale Reise, dass sie eben gespannt, dir zuhören und da die Key-Message wirklich
1: fundamental mitnehmen und richtig überzeugt sind. Genauso ist es. Und da muss man dazu sagen, du musst jetzt nicht jedem Zuhörer nachher Blut abnehmen und die Werte messen, sondern du wirst alleine dadurch merken, dass dein Publikum dich mit so einem gebannten Blick anschaut, wirst du merken, dass die Aufmerksamkeit dein ist. Und man muss dazu sagen, es ist aber nicht nur die Aufmerksamkeit, die hier erhöht wird, sondern beispielsweise auch buchstäblich der Wert einer Sache. Zum Beispiel haben da Joshua Glenn und Rob Walker wirklich, wirklich sehr, sehr interessante Studie. Die beiden sind Journalisten und wollten mal herausfinden, okay, jetzt Fakten auf den Tisch, Storytelling, das macht schon was mit uns, aber kann es wirklich jetzt Money Money Rules, die, die den Wert von etwas steigern und was sie hier gemacht haben, sie haben einfach 100 Gegenstände von Garagen, Flohmärkten, Straßenverkäufen etc. gekauft, also zum Beispiel einen Plastikpferdekopf, einen gefakten Kristallaschenbecher und sind dann zu 100 Autoren gegangen und haben gesagt, du könntest du mir da nicht eine Geschichte dazu erzählen? Und dann wurde auf einmal von diesem hier gefakten Kristallaschenbecher eine Spionagegeschichte erzählt, die im Pentagon gehandelt hat, wo ein geheimer Agent da seine letzte Zigarette geraucht hat, bevor er ermordet wurde, etc. Und was sie dann gemacht haben, sie haben diese Geschichte und diese, diesen Gegenstand genommen und auf Ebay gestellt. Und das Ergebnis war fantastisch. Es war nämlich so, dass dieser gefälkte Kristallaschenbecher von 99 Cent auf über 12 Dollar verkauft wurde, der Plastikpferdekopf von 2 Dollar auf 63 Dollar. Und schlussendlich war es dann so, dass es eine Wertsteigerung von über 3800 Prozent gab. Und das Spannende ist, es ist sogar, Rudolf, das wissen wir es ist sogar dabei gestanden, dass die Geschichte erfunden war.
0: Also das ist wirklich auf jeden Fall schockierend. Ich muss dazu sagen, ich habe das natürlich schon gewusst, aber da merkt man einfach dadurch, dass man eine Geschichte durchlebt. Also klicken wir mal kurz auf Pause. Was ist da eigentlich passiert? Der Punkt ist der, es gibt ein Prinzip von dem emotionalen Investment. Umso mehr Emotionen du mit etwas verbindest, umso mehr ist dir das Ganze wert also, stell dir vor, du möchtest ein altes Auto verkaufen. Ich bin mir hundertprozentig sicher, dass du den Wert einfach höher ansetzt, als wie jemand bereit wäre, dafür auszugeben, weil du mit deinem alten Auto viel überstanden hast. Die eine, der eine Trip durch, ja, durch Skandinavien falls das irgendwie möglich ist. Oder (lacht) diese eine Story, wo du den Kollegen beim Umzug geholfen hast und da ist irgendwas Spannendes passiert. Du hast einfach viele Emotionen damit verbunden und deswegen ist dir das Ganze auch viel wert. Und das ist auch das große Geheimnis hinter dem Storytelling. Also Storytelling beschreibt einfach das Geschichtenerzählen, aber es bleibt dir als Rhetoriker, als Rhetorikerin völlig frei, was du in so ein Narrativ einwebst. Ist es vielleicht die eine Kundenerfolgsstory, um zu beweisen, dass deine, äh, deine Leistung super ist? Oder ist es die Story, wie du auf die Idee gekommen bist, etwas zu verändern im Betrieb? Oder ist es ein bestimmtes Produkt oder irgendeine Lektion? oder irgendein Wissen, das du vermitteln möchtest. Und das kannst du in eine Geschichte mit verweben und so wirst du eben bei der anderen Person Emotionen auslösen. Und was passiert dann? Die Person ist aufmerksam, sie ist neugierig, sie spürt etwas, sie wertet das Ganze auf und ist eben da bereit, das Ganze umzusetzen, weil sie mit dir eine, ja, Odyssee durchgemacht hat, weil sie diese Geschichte mit durchlebt hat. Eine Achterbahn der Gefühle sozusagen. Genau. Und jetzt machen wir den Schrank, den metaphorischen Schrank des Storytellings auf und wir möchten dir eines der wichtigsten Werkzeuge mitgeben, damit du deine Geschichten um 1000% Prozent verbessern kannst. Und zwar das Scene-Telling. Scene-Telling ist sozusagen der kleine Bruder vom Storytelling. Da geht es einfach darum, kurz gesagt, dass du die Szenerie bestimmte Momente, bestimmte Landschaften, bestimmte Eindrücke einfach sensorenreich beschreibst. Also was bedeutet sensorenreich? Wir Menschen haben Sensoren, zum Beispiel deine Augen, deine Nase, du kannst riechen, du kannst etwas fühlen, deine Ohren, du kannst einfach etwas hören, du kannst etwas schmecken und so weiter und so fort. Das sind Sensoren und wenn du diese ansprichst in deiner Story, dann mobilisierst du das gesamte Gehirn deines Gegenübers. Bedeutet, wenn du dich wenn du dich jetzt wirklich kurz mal entspannst und dir vorstellst, du bist auf einer wunderschönen Blumenwiese, bestimmt hast du da noch eine Erinnerung von deiner, aus deiner Kindheit und du tollst da herum und da ist diese eine Frau oder der eine Mann, den du schon immer geliebäugelt hast und ihr umarmt euch und dann wirst du merken, dass es dir deutlich, deutlich besser geht. Und du kannst förmlich, wenn du dir das vorstellst, den Geruch der Blumen riechen. Würden wir dich jetzt in ein MRT packen und dein Gehirn scannen, würden wir merken, dass jetzt gerade der sensorische Kortex aufleuchtet, als ob du wirklich jetzt gerade an der Blume riechst. Und das zeigen auch die Experimente. Und da merkt man ganz klar, wenn du sensorenreich erzählst, dann mobilisierst du das gesamte Gehirn und aktivierst das Gehirn deines Gegenübers und natürlich sind die Menschen dann eben aufmerksam,
1: neugierig Und spüren etwas dazu. Auf jeden Fall. Vor allem hier ist auch sehr, sehr oft der Fall, dass sich dein Gegenüber dann etwas vorstellt und das praktisch deinen Inhalt mit Erinnerungen, mit emotionalen Erinnerungen, von dem Gegenüber selbst auch hier verbindet. Das heißt, wenn zum Beispiel die Blumenwiese, dann wirst du möglicherweise an eine Blumenwiese gedacht haben, auf der du selber schon einmal warst oder die du in einem Film gesehen hast und dadurch entsteht genau diese Verbindung. Wirklich, wirklich genial. Und das kannst du wirklich in jeder
0: Situation verwenden, egal ob Hochzeitstoast oder Investorenpitch. Ich meine, stell dir vor, du hältst einen Hochzeitstoast und du beschreibst, wie sich eben dein Bruder in seine neue Frau verliebt hat. Du kannst sagen, ja, der Markus liebt sie sehr. Ja. <laughs> Da, da habe ich nicht wirklich eine Emotion dazu gespürt, aber wenn du beschreibst, mit welchen Augen er seine Frau ansieht und da einfach noch die Szenerie beschreibst, ja dann spürt man wirklich etwas. Oder stell dir vor, du hast einen Investoren-Pitch und du beschreibst einfach, wie dein Team auf die Lösung gekommen ist. Du kannst den Tag beschreiben, einen frühen Morgen, Sonnenstrahlen durch das große Fenster, Schatten über die Tische, die Monitore blitzen alle auf und da war eine greifbare Spannung und eine konzentrierte Stille in der Luft. Und du spürst einfach das rasche Tippen, ein leises Klicken der Mäuse... Und all die Führungskräfte schauen einfach gespannt auf den Bildschirm und du blickst einfach auf und siehst besorgte Minen. Du kannst darauf eingehen, dass du den Duft von frisch gebrühten Kaffee bringst, weil jemand mit einer Tanne Kaffee einfach in den Raum hin- hineinmarschiert und die spürbare Energie und die hohen Erwartungen sind einfach da. Du kannst wirklich den Zeitlupeneffekt einbauen und beschreiben, wie der entscheidende Moment einfach näher Und näher rückt. Und dadurch, dass du solche Elemente einbaust, kann man sich das eben vorstellen. Das Gehirn macht mit und dann Bingo Bango ist uns das Ganze viel mehr wert. Egal, ob es jetzt um eine Idee geht, um eine Lektion, um ein Produkt, um einen Kundenerfolg und vieles mehr.
1: Und man muss dazu sagen, was, was haben wir jetzt hier genau gemacht? Oder was hast du hier genau gemacht, Rudolf? Lass uns mal da wirklich so hinter die Kulissen blicken. Im Endeffekt, was du hier gemacht hast, sind genau, wie vorhin auch gesagt, die sechs Sinne, ah, die fünf Sinne, sind manchmal in sechsten Sinn, die fünf Sinne angesprochen und sehr sensorenreich erzählt. Das heißt, du kannst dir selber die Frage stellen, hier zum Beispiel, erster Punkt sehen. Was konnte man sehen? Welche Farben, welche Formen waren präsent? Welche zum Beispiel auch Dinge hat man hier im Augenblick auch vernommen? Der zweite Punkt, das Hören. Ja, Also was war zum Beispiel hier, wenn wir gerade auch von dem frisch gebrühten Kaffee gesprochen haben, da auf einmal platzt jemand in den Raum und die Tür knallt dagegen etc. Das ist zum Beispiel das Hören und das Riechen, wenn man gleich beim Kaffee ist, dass man hier die Frage beantwortet, wie hat es gerochen? Und die letzten beiden Punkte schmecken genauso. Hat es irgendwie geschmeckt, der Kaffee zum Beispiel? Oder ich denke sehr, sehr gerne dann an auch auch das Tzatziki im Urlaub in Griechenland. Wie wunderschön das war. Und natürlich abschließend fühlen. Wie hat sich etwas angefühlt? Welche haptischen Eindrücke hat es gegeben? Also wie kann man etwas greifen?
0: Genau und auch per- persönliche Anekdote dazu. Wir haben sehr viele Klienten, die zu uns kommen, weil sie eine neue Joborientierung machen oder irgendwen überzeugen müssen von einem bestimmten Produkt oder Projekt. Und da arbeiten wir gemeinsam immer so eine Hero Journey aus, also eine Heldenreise. Und ich muss dazu sagen, ich kann mich fast an jede Story erinnern und wir haben schon hunderte Klienten gehabt, aber wenn ich dann einfach kurz mal überlege, wie ging nochmal die Geschichte, dann merke ich, da, da spüre ich was dazu und dementsprechend habe ich das dann auch besser abgespeichert und ich merke mir das Ganze, weil du merkst dir erst Sachen, wenn sie nicht trocken sind, wenn Emotionen da mit einfließen und das ist ein ganz, ganz wichtiger Punkt, einfach zu verstehen, durch solche kleinen Tipps und Tricks kannst du einfach die Geschichte um Tausende Prozent verbessern. Und wir haben auch sehr viele Klienten aus dem HR-Bereich, die dafür da sind, dass sie neue Positionen mit den idealen Personen besetzen. Und sie gestehen uns auch oft, da, wenn sie dann wirklich eine persönliche Bindung herstellen, also wenn man das Gefühl hat, ja, dieser Mensch ist nahbar, da hat man was gespürt, die Person hat einen Eindruck hinterlassen, dann zählt das sehr, sehr viel, weil die Qualifikationen haben in der Regel die meisten, die sich für den Job bewerben. Aber das bleibt Mhm. in Erinnerung. Also Mhm. stell dir einfach kurz mal vor, was für Vorteile du im Leben hast, wenn du
1: das Ganze gemeistert hast. Und man muss dazu sagen, das ist ja auch bei uns so, wenn wir Bewerbungsgespräche führen und einen neuen Mitarbeiter einstellen, dann sobald jemand sagt, ja, also bei mir war es früher schon immer so, als Kind das und das und das, sofort ist die Aufmerksamkeit da. Und deswegen hier, wie du richtig gesagt hast, das Hero Journey extrem wichtig bei Vorstellungsrunden oder Bewerbungsgesprächen. Ganz genau. Also Storytelling
0: eins der mächtigsten Tools im Werkzeugkasten einer Rhetorikerin oder eines Rhetorikers. Schau dir unbedingt diese Thematik an und lass das ganze Potenzial nicht auf der Strecke. Das ist eins der wichtigsten Punkte, die man lernen kann. Und damit wir dich auch weiter unterstützen können, ist und bleibt Donnerstag, der Rhetoriktag. Bis zum nächsten Mal. Bis bald.